1: всем огромный, всем вечер от доброго, это prime Радио Беларусь, та самая радиостанция, которая не устает и доставать и новые для вас, и новые для нас таланты, а еще следит за теми ребятами, которые давно у нас на карандаше, выслеживают какие-то определенные моменты, настроения для того, чтобы зазвать тех или иных музыкантов в эфир, вот она, финише лета 2018-го, мы, ну скажу для интриги, неожиданно для себя получили а, в свое распоряжение очень очень интересный и крайне сильный альбом от команды, за которой мы мониторили, и, ну, если так совершенно честно говорить, где-то в году 2016 мы должны были зайти к этим ребятам на интервью, но тогда у нас, наверное, не оставалось вопросов по той концепции, которую ребята при Предлагали их прослушивание в рамках своего предыдущего альбома Теперь эти вопросы и прошлое, и настоящее собрались, я надеюсь, в нужный пазл а Группу Керия мы сегодня будем обсуждать Михаил Фронтмен коллектива сегодня с нами, Михаил, привет, да, привет. всем привет Слушайте, Михаил, ну давайте, прежде чем мы к музыке перейдем uh -huh. Мы а, по медийной истории немножко запустимся Все-таки, поскольку а, мы мониторим действительно за вами uh -huh. Вы с, ну, достаточно регулярностью Все-таки устраиваетесь на различного рода интервью а, Ну, это, так скажем, тоже работа для музыкантов И преподносить свое творчество музыкально Да еще и текстово как-то его сопровождать а, Какими-то нужными, и не совсем нужными, но важными тезисами Скажите мне, пожалуйста, в основном а, С каким настроением вы уходите после интервью в последнее время?
2: На самом деле, я вчера уже говорил, что я вот, ну, Не очень люблю давать интервью ну, потому что, вроде бы, и в песнях все есть, и позиция моя, тем, кто нас слушает, давно ясна. Но есть те, кто, ну, хотел бы лично пообщаться. Ну, и в силу своей профессии мне приходится это делать. Так что я ко всем отношусь с большим уважением и прихожу на интервью, хоть не очень люблю это дело.
1: Ну да, но я вс... к чему эту историю завел? На самом деле, у музыкантов, конечно, есть такие внутренние истории, когда они записывают ту или иную пластинку, ну, в общем-то, проходят весь этот достаточно сумасшедший путь от ноунеймов no до поиска своей аудитории, потом идут дальше какими-то своими путями, дорогами, ну... Наступает тот момент, когда ты становишься уже в медийном пространстве какой-то более или менее значимой фигурой, и вот действительно устраиваешься на интервью, и есть же ведь такие действительно истории, когда ты приходишь, а ну, специалисты, ведущие, которые работают, и знать тебе, в общем-то, ничего не знают, и вроде бы даже и с музыкой не знакомы, а вы на каком этапе начинаете... Дергаться, если вдруг кто-то хочет проявить свое мастерство в роли ведущего И отсрачивает эти вот вопросы Ваши творческие планы, в каком году вы собрались А вы понимаете, что вот этот вот момент рано или поздно наступит Вас дергает вот эта вот обычная схема И вы сидите, ждете, дергаете Когда же начнется блок вопросов, на который у вас ответы еще ну, с 2009 года готовы а,
2: Да на самом деле таких интервью я, может быть, только в начале нашего пути припомню это там вот год 2010 наверное, первый самый. А сейчас уже, ну в принципе, все знают вопросы всех, все заранее готовятся к интервью, поэтому, но сейчас такого уже нет, давно почему уже нет такого. То есть все все знают и про меня и про группу и ну и всем правда интересно, то есть как-то узнать все это и донести людям.
1: Ну здорово, значит, все-таки медийный статус он уже обретен, но Давайте тогда тему журналистики эту прикроем Конечно, такой вот Концовка этой истории Ваша личная риторика Она от альбома к альбому меняется В тот момент, когда вы приходите И как-то позиционируете В медийном пространстве то, что вы сделали музыкально Уже текстовым образом
2: Ну, да ну Знаете как? Отвечу так, что Вот эти два альбома 7 миллиардов единиц И Дидрама, они объединены как бы одной веревочкой. То есть мы, когда пришли более к авторской музыке, мы э, решили реализовать вот этот гибрид, который мы придумывали лет пять, наверное, 2010 -го года, так как мы начинали с неметала. И вот с альбомом Дидрама мы решили, ну, вот все, поставить точку и больше не возвращаться ни в текстовом, ни в музыкальном, э, музыкальном проявлении, что ли, в этом стиле больше не работать. То есть готов уже, в принципе, четвертый альбом, там, ну, нюансы остались, я надеюсь, в январе, может, до февраля он уже выйдет. То есть это будет совсем другая келья. И все, в общем, будет, наверное, по-другому.
1: Ну, смотрите, мы давайте к альбому потихонечку переходить. Название моего озвучивая, где драма альбом называется. И мы когда а, получили его распоряжение, тут в редакции сидели, обсуждали, слушали. И у нас а, на языке, по-моему, у каждого вертился вопрос: а как же вот а, так ребят совместили? Они записали, ну, вот наше мнение, вы сейчас можете его uh -huh. оспорить, и будет даже лучше, если вы это сделаете. Но что ребят записали по заморочились на записи по продакшену, выпустили. А, такой прозападный альбом И вместе с тем они бы должны являться конечно, Носителями национальной культуры а Что-то вот в этой вилке Когда вас кто-то действительно Будет воспринимать по-западному А вы все-таки а, затрагиваете Какие-то темы, которые ну, близкие Практически каждому русскому человеку Для вас какой-то а, внутренний компромисс Быстренько нашел.
2: Ну вот я сейчас скажу вам В 2000... 2014 альбом вышел Демарш И получается в 2016 Ну два года мы определяли. Все это искали, соединяли. Эта идея у меня была всегда изначально. Просто мне хотелось в 2014 году подытожить и закончить все песни, которые были с детского возраста написаны за 10 лет. И вот мы в 2014 выпустили, перевернули эту страницу с нашими какими-то детскими заигрываниями в музыку. И потом начали, начали делать уже серьезный материал, ну, то есть уже такой, который готовился много лет. И в данном случае музыкально то, что Uh, правильно вы заметили, что ну, может быть, не то, что прозападный, он сделан... Uh, наверное, он должен... Вообще, мне кажется, что любая музыка современная, она должна звучать, uh, быть в тренде всегда. Именно музыкально, аранжировочно, саунд-продюсирование. И... А слова? Uh, слова всегда... Слова всегда, ну, мне хотелось как-то нырять глубже, чем есть на самом деле. И то есть... Слово и музыка – это две неотъемлемых таких части. То есть я не могу сказать, что мы на музыку тратим больше времени, чем на слова. Или наоборот. И то, что меня задевает, это, ну, наверное, больше не меня задевает, это задевает а организаторов, которые больше пропагандируют э, старый советский рок на фестивалях там, и прочих э, радиостанциях. Это их, наверное, в первую очередь задевает. То есть они бы вроде бы готовы как бы нас звать, приглашать. Но они понимают, что мы будем как беловорона в на этих фестивалях среди всех этих групп.
1: Но я буквально сегодня с утра прогуливался по ваш альбом по местным белорусским декорациям и я понял, что это чуть ли не идеальная такая пластинка для массового потребителя в том смысле, что а, все действительно достаточно. Ну по музыке я не говорю, там а, абсолютно какая-то какая такая трендовая, действительно история хорошо сделанная, хорошо заходящая, что в движении, что в движении пешком, что в движении на машинах, каких-то я уверен в этом. Но идеально он в том, что действительно, несмотря на то, что альбом наполнен эмоциями авторскими, измышлениями авторскими, он не перегружает, он понятен, он где-то действительно соприкасается с реальными историями людей, которые будут слушать его. Но давайте, поскольку у нас есть традиция пересаживать вот этот вот мифический а, виртуальный такой продукт, который вы представляете в сетевом пространстве, на музыкальных носителях, он все-таки доходит по-разному до разной аудитории. Я сейчас предлагаю вам прямо попробовать его пересадить на белорусские реалии. Как я сказал уже, действительно, это достаточно идеальный вариант для музыкального потребления. Давайте мы с вами придумаем сейчас неизвестную не мне, ни вам белорусскую барышню, которая, ну, может быть, уже загрузилась вашими треками или с нашей подачи загрузится в свой походный гаджет и под этот саундтрек, под саундтрек вашего нового альбома пойдет не куда-то в унывые офисы, на унылую работу, а пойдет на свидание предмет своего обожания и примерно идти, бежать по таймингу где-то как для Ваш альбом. Как вам кажется, в каком настроении она придет к предмету своего обожания под этот саундтрек?
2: Ну, в зависимости от песни. <смех> Смотря какой трек она включит. Ну, если...
1: ну, вот, если вот будет идти прям вот минут сорок по таймингу, а, ну,
2: послушать ну, альбом, еще может там да, <смех> включить, да, да. в принципе, <смех> и предыдущий. Ну, да, не знаю, я думаю, в воодушевленном настроении, если правда все это зацепит, она ответит на многие вопросы, которые волновали по поводу ее обожателей. Он... Ну, она придет в преподитом Настроение,
1: думаю. Миш, смотрите, у этой истории есть продолжение. Продолжение в том, что вы как раз-таки правильно сказали, что она сможет ответить на многие вопросы. Но ведь может случиться такое, что наша барышня, она из тех, которые, для которой музыка немножко больше, чем музыка. И вот когда у нее в голове рисуется за время похода какой-то новый мир с новыми горизонтами, не может случиться так, что она решит не идти на свидание, а лучше вот ей рисовали новый мир, и пойдет она открывать какие-то... Новые горизонты, нежели дойдет на свидание.
2: Ну, мне бы все-таки хотелось, чтобы она дошла до свидания. Она пусть рисует все, что хочет. До свидания, надо тебе, ведь там ждут.
1: Хорошо, за хэппи-энды. Группа Керри, она за хэппи-энды, поэтому давайте мы к музыке приступим. Если у нас маленькое такое правило, мы всегда на первую композицию ставим не то чтобы в тупик, но и не в какие-то такие сложные сочиненные рамки, а просто мы хотим вытянуть инсайт, что называется, от авторов по вашему личному разумению. По вашим личным авторским эмоциям а Есть какая-то композиция Которую мы сейчас можем запустить в эфир Которая, ну, по очень большому счету Своего, в свое время Вот так сложили звезды Не добрала в медийном пространстве
2: То есть вы предлагаете назвать Одну из самых слабых песен в альбоме Правильно понимаю?
1: <сёк> нет, я хочу я хочу вас спровоцировать на то, что понятно, что музыканты иногда ну нет, нет, не ставки на музыку называется, конечно, делают какие-то свои, но а в силу каких-то внутренних причин какая-то композиция особенно дорога при вылете в массовое пространство вот того вау с ней не случается. По каким-то непонятным причинам ни аудитории, ни автор
2: Нет, такого не было. У меня ни разу такого не было. Ну, то есть я примерно понимаю, что это за песня, и Примерно понимаю, кто будет слушать. Единственное, был небольшой такой случай э, с одной песней с 2016 года альбома, скажи мне, Каин. То есть я к ней относился, ну, спокойно. Да я сейчас, ну, как бы. Ну, для меня это песня песня. А людям она прям зашла по полной программе. Что касается дидрама, ну, да. э, там, да не знаю, да, все песни примерно вот э, одного уровня. Ну, есть там некоторые, есть одна песня, которая мне, ну, мне кажется, она слабая. Ну хотя она всем заходит. это мне сложно судить здесь.
1: Хорошо, отменяем формулировку. Давайте тогда командуйте, что запустим. Вообще. Ну
2: давайте с первого трека начнем. Я спросил у сигарет". Я сигареты.
0: Я спросил сигареты. Почему мне грустно так? Наши жизни, как ракеты для атак Память в клетке, время в камне Моим песням здесь пиздец Всюду догмы от застоя в плен сердец расгадать секреты ты не смог Ангел вещи чистят карму От любви твоей к нему Сердце-сердце Стань покорным одному, держи друг
1: Потеря у нас сегодня, мы, как я уже говорил, совершенно потряслись, наверное, этой работой, она какая-то безумно человеческая, в хорошем смысле этого слова, понятно каждому, и вот давайте мы еще все-таки последний раз фантазии некие, не фэнтези, вот именно в фантазии упадем, но это опять-таки фантазии с каким-то таким прицелом на реальность, и... Попробуем пересадить э, всю эту массовую медиакультуру уже в какую-то отдельно взятую лайф, э, лайф историю. Как вам кажется, давайте я сейчас уже себя подставлю в качестве такого э, ну, музыкального меломана, что ли, и... Что бы обо мне подумала моя спутница Если бы у меня была Случись оказия И я бы а, всеми силами Уговаривал бы ее пойти на ваш концерт Вот на дверях, на выходе а, Как вам кажется, чтобы она обо мне подумала а, Уже посетив этот концерт И выслушав ваш новый материал С какой целью, как ей казалось бы Я ее туда затащил
2: Ну, во-первых, у вас есть вкус Это самое главное а, Во-вторых, ну, то есть и, ну, вы понимаете, меня, вы, это опять вы сейчас меня провоцируете на какие-то намеки <свят> от вашей спутницы. Да не знаю, но ну, просто я думаю, что она подумала бы, что вы просто хотите вместе отлично провести время, послушать хорошую современную музыку. Ну а потом проводить ее до дома там,
1: не знаю.
2: <свят> У вас все вопросы, а одна сплошная <свят> ну, провокация какая-то.
1: Это не провокация, это просто некие такие моменты, которые сближают вашу музыку и вашу аудиторию. Но я, это о счастливых моментах, когда а, кто-то идет со своей барышней, либо барышня тянет молодого человека на концерт, а случить кому-то попасть а, на ваш концерт в полном одиночестве, не то чтобы в прострации, а в полном одиночестве. И опять-таки на дверях артисты, понятно, несут ответственности, что случится на выходе с каждым из персонажем из их аудитории. Ну, если бы кто-то в одиночестве выходил бы с вашего концерта, как вам кажется, его дорога повела бы а, гулять, переосмысливать какие-то свои ценности, или он бы а, по GPS навигатору стал бы искать где ближайший бар, Дабы праздник продолжал? Нет, я думаю все-таки
2: гулять, да, потому что все-таки мы оставляем такое гипер прям позитивное настроение, хоть у нас ну, песни такие все. Замысловатый, может быть, на первый взгляд могут показаться немного грустные, но судя по тому, по реакции, после последней песни на концерте я вижу людей. Ну, в бар бегут те, кто уже сбегал. Ну а все остальные идут, как бы, гулять и любоваться видами города со своими друзьями или просто поодиночке. Кому как нравится. Ну, то есть мы наталкиваем на переосмысление своей собственной жизни и на такую, на романтику.
1: Но это очень хорошие такие толчки, и сейчас об, о, вне, о внешних факторах, опять-таки, между поклонниками и вами существует обратная связь, ловите вы фидбэки какие-то, и вот, опять-таки, история, которая мучает, нам многие музыканты за кадром признаются, в, вот в этих таких не совсем понятных им моментах, с вашей аудиторией, как обстоят дела, ребята растут, развиваются за вами в... При каждом вашем следующем релизе Или вот начинается, вы где-то а, ловите Вот это вот, раньше было круто А теперь это вот что-то, ну вот какой-то Да
2: нет, нет, такого нет, потому что мы Очень-очень-очень давно вместе играем И примерно Ну как музыканты мы состоялись Там уже, ну вот, к первой пластинке Наверное, мы уже были Дальше было, уже мы получили в руки Все холсты, краски и Дальше нужно было только рисовать То есть уже все все научились и Все все поняли, что надо делать Просто единственное, разделились на тех, кто рисует, а есть те, кто держит холсты. Вот это единственное разделение у нас произошло. То есть у каждого есть ну, свой какой-то предел, наверное, который ну, дальше, но он выше головы не может прыгнуть. Поэтому он занимается совсем ну, немного другой деятельностью. А, тот, кто может писать, тот, кто может что-то привносить, он, собственно, этим и занимается. То есть... На новый уровень выходит. Никто ни за кем не бегает.
1: Ну, это здорово, но вы прошли такой э, достаточно извилистый путь, были за вами и победы на различных фестивалях. Кстати, давайте сразу о фестивалях. А, есть такая э, странная формулировка в нашем внутреннем пространстве, родильном, я уже даже не вспомню, кто был ее автором, но поскольку мы э, в реалиях белорусского шоу-бизнеса, э, шоу-бизнес по-белорусски это вообще еще та история, конечно, но тем не менее, вот э, мы же следим за местными музыкантами, которые тоже. Нам пишет, что вот мы будем выступать на фестивале Потом вдруг побеждают И носятся с этими победами Так, как будто перевернется мир Ну вот буквально, если не через пару часов То на завтра послезавтра -то точно а Есть такая формулировка, которую мы вывели а Победа на фестивале Это сродни знакомству С прекрасной девушкой Которая красиво во всем Но через пару-тройку дней Оказывается, что она абсолютная дура Согласны с да, такой полностью. формулировкой? это большое заблуждение,
2: когда музыканты так думают. То есть мы все это и прошли, опять же, повторюсь, очень давно. То есть нас не особо все это интересует, все эти победы. Мы уже много чего выигрывали. И разогрева нас не особо интересует. То есть мы уже побывали в разных местах. Сейчас мы занимаемся только своим творчеством и концертами, и написанием альбомов. Все остальное нас не особо интересует. Все эти игры уже не для нас.
1: Ну, вот о том о грустном факторе, о том, что мир никак не переворачивается, я как раз-таки не упускаю возможность, когда мы говорим о новых пластинках, вспомните, это буквально не, не так давно было, поэтому, может, воспоминания еще свежие, а вспомните, в каком настроении проснулись на день после выпуска альбома, ведь если мир не перевернется для авторов, это какая-то отдельная эпоха, одна закончилась, и вот сейчас надо в ожидании какого-то фидбэка на ту работу, которую ты проделал.
2: Вы, вы, смотрите, у меня всегда происходит так: а, какой бы альбом ни, выход, ни выходил, то есть я уже слушаю его, ну, автор этого альбома я бы слушал, собственно, раньше, чем все остальные. И для меня уже ну такая как бы внутренняя, какая-то моя победа, когда я вот досвожу последний трек, то есть я все вот, понимаю, что вот это вот готова обложка, все для меня он, в принципе уже закончено. На момент выхода "Дидрама" была очень забавная история, а, значит. Мы договорились с лейблом, то есть у нас был до двух, трех, двух или трех лет, у нас контракт был на выпуск этого альбома. И когда я позвонил, говорю, ну, говорю, готово все. В течение какого времени выпустить? Они говорят, ну давай там в течение недели мы его сейчас выложим, там определили дату релиза. И я просто, не знаю, что-то я замотался, я забыл дату выхода. То есть, э, ребята, кто занимается у нас СММ, ну рекламой, всем этим букингом все все знали, и альбом вышел, <смех> а я в этот момент стоял в аэропорту, и я улетал в другое место там, на отдых, вот, и очень суббурно все так было, <смех> мне все пишут, говорят, альбом вышел, тут типа, уже все опубликовано, там все слушают, а я как бы вообще, ну, не в курсе все это был. Ну, как-то это один раз у меня такое произошло. Обычно я всегда слежу за выходами, там, а вот драму я как-то пропустил.
1: Но, Михаил, это красивая история, автор выпустил альбом, уехал отдыхать, прям прекрасно. И прям в
2: аэропорту меня поймали, а... да, с этим как раз, говорят, типа альбом вышел. <сéré <Manual> Ты чего, типа это...
1: Да, прям киношная история. Хорошо, расскажите мне вот такую вот штуку, она очень наверное важна в каком-то опять-таки медийном позиционировании того материала. Ведь вы уже пережили некие такие стилистические трансформации. И надо сказать, но ну, я не знаю, насколько это будет комплимент. Для автора это такой сомнительный комплимент. А, как нам показалось, опять-таки, субъективно, очень вырос а, авторский материал в плане текстов. Он прям стал каким-то таким, а, а, ну, больше внутрь, что называется, меньше каких-то а, вычурных таких внешних факторов, больше внутрь. Но ведь... Альбом, он готовится Уже первый альбом – это дебют Второй альбом – это синдром второго альбома Что для вас, краткое какое-то определение Что для вас третье альбом? Ну, смотрите, у нас не совсем так произошло Еще
2: раз повторюсь, что вот э, в 2014 году мы завершили нашу работу Мы ее начали в 2008 году И за... в городе Волгограде мы ее начали Так как мы с этого города И когда уже переехали в Питер, в 2014 мы завершили и поставили точку И вот 15-й год мы весь сидели Как раз 7 лярд сведений сделали То есть для нас это было ну, то есть Другая группа, все другое было То есть Как бы состав тот же, все то же самое Казалось бы, да? Но мысли, мироощущения, мировосприятия уже были другие И на этой волне Мы вот катили, получается С 16-го по 18-й год вот, За два года два альбома И они как-то на одном дыхании У нас были все сделаны что касается текстов, почему тексты изменились? Потому что мир изменился, изменилось, то есть по-другому. Материал стал более, еще раз повторюсь, авторским. То есть раньше, например, у нас альбом создавалась ну, вся группа. То есть я писал только тексты и часть музыки делал. И поэтому он был очень разношерстным таким. И как раз целостности не хватало всего этого. И вот начиная с 16 -го года у нас это все появилось. То есть когда... А, то есть, песни всегда писал я, а аранжировки например, ну, вот только 2016 года я начал делать. И я очень много учился этому, ну, постигал все новое. Но что круто, мне нравится, что это все было сделано не в угоду какому-то формату или чему-то там, да, это все шло изнутри, поэтому такая целостность и поэтому такой отклик от этих двух альбомов.
1: Ну, то есть, 7 миллиардов и дидрам мы можем в такую концептуальную делу Да, объединить. да, это
2: один, можно сказать, большой альбом, просто он разделен на два
1: времени Здорово, мы перед уходом на музыку когда уж мы во всю эту Внутреннюю историю Вступили, то давайте мы Официально кому-то помашем, вашим коллегам Кто имеет отношение К группе Кирилл на данный момент Всем привет и поименно прямо передать
2: Коллегам или а, коллегам музыкантам Да, имею в виду.
1: Конечно. Да.
2: А, ну Конечно Я хотел бы передать привет басисту нашему Лёше Александрову Мы с ним довольно таки давно вместе уже лет наверное 8 мы играем То есть он, он крутой мужик да а, несмотря ни на что я хотел бы передать привет бывшему нашему барабанщику владу козлов с которым мы проиграли 11 лет вот он в этом году у нас покинул он тоже отличный мужик очень много принес нашу группу всего были такие музыканты, как Сергей Кощеев «Клавишник». тоже передаю большой привет. Мы сейчас с ним будем готовить новый проект от «Келли». Мы хотим все наши песни собрать и сделать небольшой тур э -э -э, в вокал. Даль. То есть это будет интересно. Также кому еще? Кто у нас еще есть? Звукорежиссером наш Илье Борисову э -э, из бывшей группы Аматри Хотел бы передать привет. Он тоже нам как-то помогал, сводил пластинки, делал. Да много ребят, много друзей у меня, кто нам помогал. Сергей Прущуку из группы НЭП. Вот мы сейчас только с ним общались. Воду репетиций он нам помогает. Там много, в общем, могу передавать до бесконечности.
1: Хорошо, это действительно такая большая история. Давайте на музыку. На музыку, как вам кажется, вот прямо здесь, сейчас, как вы хотите, по настроению, мы подъехали?
2: Я думаю, что читай между строк.
1: Давайте так и поступим, читайте между строк, что называется ловите, потому что мы действительно сегодня больше настроены на какие-то инсайды, настроения. У нас может быть мало какой-то официальной информации, но такого уж формата мы вернемся после композиции.
0: Небо. двери домов закрыты для нас, Запайные чувства тронута орду и в наших глазах.
1: Михаил, фронтмен группы Керри, и мы продолжаем а, приглядываться, присматриваться, я не знаю, находить точки входа в эту историю с альбомом Дидрама. А точка входа нам Михаил немножко уже поведал. А давайте мы попробуем а, с авторских позиций развенчать а, а, ту историю, что ведь... Альбом Дидрама – это одна из таких Залипушных историй, в которую Очень просто впрыгнуть, и она Вот я на своем опыте Я попробовал, и я понимаю, что это затягивает Затягивает буквально до следующей композиции Но автор никогда не может Объяснить, как отрикошетит, отрикошетит Его музыка На слушателей, что она перевернет Его сознание а Для людей, которые на какой-то момент долгие-недолгие не будем прогнозировать Даже залипнут на эту историю У вас есть какой-то сформированный рецепт как легко сняться без потерь какого-то внутреннего психологического состояния, когда отыграет последний трек.
2: Вы имеете в виду перестать слушать вообще
1: нас? Ну, нет, нет, нет. Перестать слушать вас, это каждый, каждый, конечно, сам для себя решает, что ему сделать, на репит поставить или отложить альбом до следующего настроения, понимания. Но есть такая вот история, когда ты идешь, действительно, идешь, например, гуляешь или дома сидишь и вовлекаешься в эту историю, а потом альбом кончается, ты, там, может быть, даже открываешь глаза, и вокруг тебя, в общем-то, вся та же реальность, которая тебя покинула минут 40 назад с начала альбома, и тебе надо к этому возвращаться.
2: Как сказать, каждый ныряет настолько, насколько он может нырнуть. И может ли он оттуда выпасть, я не знаю. Но очень сложно иногда, знаете, вот заниматься анализом своих собственных песен. То есть. не очень сложно на самом деле на эту тему, говорить, вообще вот, обсуждать какие-то внутренние темы песен.
1: Не, ну мы, мы не конкретизируем абсолютно, потому что у каждого будет свое понимание Ну хорошо, скажите, а исходя из этого, а, с этим связана ваша позиция? Когда я готовился к интервью, я смотрел другие беседы, которые с вами были И вы всегда как-то так, а, ну, нарочито, а, как-то пытаетесь себя отрешить от того, что Ребят, я никакая там не рок-звезда, и не ищите в моих посылах Каких-то таких руководств, руководств К применению, что называется Я такой же, как вы Вот эта вот позиция, она у вас как-то так В медийном пространстве, по крайней мере, замечается Она действительно вам близка?
2: Ну, на сегодняшний день, наверное, да Потому что я, у меня вот, я же говорил У меня есть две вещи, которые Мне с большим трудом всегда дается сделать Это выход на сцену Исполнение первой песни И интервью То есть я Иногда бывает в интервью, просто куда-то улетаю, меня что-то спрашивают, я что-то отвечаю, я как-то сам себе. У меня очень часто такое бывает, такая какая-то замкнутая, что ли. Не знаю. Что касается рок-звезда, не рок-звезда, ну, сложно судить, опять же, об этом. Ну, наверное, если я соберу большую площадку когда-нибудь, ну, тогда люди могут так называть. А пока я этого ничего не достиг. Ну, я, я простой парень. С улицы, как все. Да нет, на, на, ну, наверное, давайте извините, послушаем. нет, наверное, даже когда я достигну Чего-то в плане сборов Я, наверное, останусь опять обычным парнем Ко мне это не
1: прилипнет Он у вас сформирован Тот самый вопрос, на который бы вам Как музыканту или, может быть, просто Как человеку хотелось бы публично ответить А его не то что журналист А даже друзья на репетициях не спросят
2: Зачем ты все это делаешь? Мало кто спрашивает это Для чего ты это делаешь? Какая твоя цель? Что ты хочешь?
1: Прекрасно. И, наверное, я
2: а... не захочу отвечать на этот вопрос. Его никто не спросит, а я не захочу отвечать.
1: Ну, мы его чертили, и все, пускай его действительно никто не спросит, пускай это будет таким эксклюзивным сегодня у нас посылом, поэтому а, все остается так как, так, как было до этого. Давайте я все-таки а, девчонок-редакторов вот, пощу к этой истории, потому что я должен а, передохнуть, в смысле, сейчас я понимаю, что этот вопрос абсолютно девчачий, и ну, как бы, я могу его сдавать без ущерба для собственной репутации, но вот поскольку он девчачий, поэтому я и могу его спросить, мы вот единственный раз сегодня упадем в какой-то такой ну, достаточно большой по продолжительности ваш бэкграунд по... В какой-то момент вы активно стреляли, э, что называется, по-народному говоря, видосиками, а по-научному говоря, клипами. Э, была у вас такая активность весьма медийная, и клипы были совершенно разными, но э, редактора белорусского радио почему-то в один голос, когда просматривали, это все утверждали. Тут непонятно, режиссерская ли это работа, либо концепт такой. Но утверждали, что... Э, было настолько много в кадре ребят, что это доходило вплоть до какого-то самолюбования. Вот ответьте белорусским редакторам.
2: А, если говорить о клипах 2014 -го года, то да, они довольно-таки концептуальные. Я бы не сказал, что там прям очень много группы. То есть если это там рок Кривое сердце, Белая тень, что мы там Убей меня снимали. Ну мы на каждую песню сняли по клипу. Если из последних последняя работа была скажи мне Каин, это Артем Енина снимал большой привет ему, а, да, тоже я не могу сказать, что там очень много. Мы вообще стараемся что-то больше сюжетку вперед толкать. Я не знаю, о каких клипах идет речь. Мне, наверное, так будет проще ответить
1: Давайте, я нет, я вот как раз таки не буду сейчас Уходить в какие-то толкования Этой истории, я говорю, это вопрос был из зала Это вопрос был от редакторов, они за него ответственны Я даже не буду развивать эту историю Я лучше для Лучшего восприятия вас В медийном пространстве хочу зайти Вот на какую тему Опять-таки, может быть, это сугубо Какое-то личностное восприятие или вкусовщина Мне показалось, что в какой-то момент Ну, не то чтобы песенно, А вот в разговор жанре когда вам приходилось объяснять зачем вы и кто вы и почему вы а, вы попали в заложники к ну своей какой-то такой позиции которая нет нет да у вас проскальзывала в текстах и для вас на какой-то момент действительно была какая-то такая мысль, она селилась где-то рядом с вами, что вот вы выражаете свои мысли, но становитесь заложниками некой идеологии, которую вы и абсолютно не хотите позиционировать от себя, но какие-то структуры, они вот по какой-то определенному композиции или по, по какой-то строчке, они хватаются за это и тащат вас, о, это ребята наши, все, это хорошо, мы сейчас запишем их в наши, в то, что они разделяют наши взгляды, поддерживают наши а, какие-то суждения правильные. Была у вас такая история, что вы понимали, что становитесь заложником своей же композиции? Ну,
2: давайте определим сначала, о чем вы говорите, оппозиции. Ну, давайте, это давайте, это давайте я... или это религия. Это религия. религия. Да, да, мы были заложниками. Нет. Да мы до сих пор являемся. Просто а, я не пропагандирую никаких религиозных учений и прочее, то есть все, что касается группы Келли, это свободное от всего творчества, оно ни к чему такому не призывает, то есть каждый выводы делает сам, другой момент, что если я являюсь там, ну допустим так сложили звезды, что я нахожусь в православии но это ни о чем не говорит, что мы можем по-братски пообщаться вне группы Келли, но когда я выхожу на сцену, я представляю песни группы Келли, а не какие-то свои личные позиции. То есть э, происходит путаница того, что когда я пишу песни, почему-то э, люди меня как бы отождествляют с тем, что я пою. То есть я не могу сказать, что я прям, ну, разный, да, человек, прям настолько разный, что я пою об одном, а в жизни я другой. Просто в Келли более все выверено, не так, как в жизни. И Келли, она намного шире, чем я, намного больше намного масштабнее. И когда начинают нашу музыку укладывать какие-то рамки, будь то политические или религиозные, если касается политических, они были в 2012 году, а сейчас религиозные, то ну, мне просто смешно на это смотреть. Я считаю, что любая музыка, она не должна Не принадлежать никакой религии
1: Слушайте, ну, конечно, говорю, я давно за вами Наблюдаю, действительно, когда-то вас Можно было а, назвать где-то Даже остросоциальными а, И в одном из интервью вы тоже проговорились О том, что а, вас а, На каком-то этапе настиг диссонанс пере, Переезде в Питер а, Вы все-таки не ощутили Какого-то вот этого музыкального Братства, а у меня, как у ведущего, была такая же история, когда я отинтервьюировал, ну, буквально, наверное, всех поголовно ведущих панк-артистов Российской uh -huh. Федерации, и вот они мне буквально рассказывали, что у них прям вот не то чтобы там так скажем, нету братства, а что идет, ну, прям дележ аудитории. Ну, вот один из диссонансов, который вас накрыл, вы о нем сами в открытую сказали. А был какой-то еще диссонанс, когда вы, сидя в Волгограде, смотря на какие-то концерты, ловя какие-то лайвы артистов, думали, ну, вот мне попасть в эту историю. И потом вы в нее попали, и вы понимаете, что, черт возьми, да, все это картинка красивая, а в жизни все не так. Вот главный диссонанс, который вас накрыл при уже вашем попадании в эту всю машину?
2: Ой, не хотелось бы <смех> это вспоминать. Ну, там так и было, на самом деле. Просто а, у меня такая дилемма внутри. Мне все хочется вскрыть этот гнойник и поименно всех назвать. <смех> Но что-то меня всегда останавливает, так как мне еще жить и работать здесь. А, все началось как раз с того, как раз с этой красивой картинки. Я почему-то... Во-первых... Те, кто на меня как-то влиял в детстве, ну, это типа там с 12 до 15 лет, после этого на меня уже было сложно как-то влиять. Я просто верил на слово. Я, в принципе, до сих пор стараюсь людям верить. Вот. И когда они все кричали о каком-то братстве, о каком-то будущем рок-н-ролла и всего остального, я, правда, в это верил. То есть я, ну, не знал, что как-то может быть по-другому. И потом, когда я во все это попал в 2000 десятым по моему году я начал с этими людьми знаком ну знакомиться не то чтобы я специально шел к ним знакомиться просто так обстоятельства складывались мы стали общаться как-то дружить вместе там тусовать потом я познакомился со старшим нашим поколением ну тоже по именам я не хотел бы называть и получилось что я просто думаю что рок это ну, это нежели что-то другое не так как наши эстраду то есть намного честнее намного вывереннее а оказалось, что все еще намного хуже. То есть э, это все большая такая бутафория. То есть э, по все, например, не по все неправильно, может быть, в эстраде нашей, там, московской этой идите, так называемые, там все честно, там правят деньги. То есть все завязано на деньгах. Здесь же э, люди, не имея таких больших денег, э, готовы глотку друг другу перегрызть за сцену. Почему у нас ну, сейчас в России происходит такой упадок в музыке? Уже там лет 10, может быть, больше, почему не появляются новых имен? Почему на фестивалях выступают одни и те же имена? Ответ просто, они не готовы уходить. Они будут до последнего стоять там. А продюсеров здесь я ну понимаю, у них как бы деньги, ничего личного. Поэтому зачем в кого-то вкладываться, запускаться, да. Открывать новые имена Когда можно катать на старых И Мне очень грустно Все вот это что, да, наблюдать
1: Вот что самое интересное Я практически в каждой пятой истории Слышу все это, но слышу все это за кадром Вот э, эти все издержки Творства, что называется, ладно, оставим Это, э, но в силу как раз-таки нашего разговора давайте ближе к финалу вот еще какую тему зацепим, потому что мы сами напарывались а, на эту историю, и хотелось бы ваше мнение услышать. Это та же история, но с обратной стороны. А, нам иногда... Ну, не столь часто, но все-таки иногда пишут о том, что вот мы слушали композиции автора, группы, нам было комфортно, нам было прям вот, заходило что надо, то есть это была наша история. Вы пригласили его в эфир, он наговорил ровно столько, что он нам не стал, вообще не интересен, стал. Вот что вы наделали? И это случается в жизни, поверьте, как вы на эту историю отреагируете?
2: Да, на самом деле, равнодушно я на это среагирую, потому что... Uh, лицемерить лгать мне бы не хотелось бы и если человек во первых меньше надо слушать авторов интервью больше слушать музыку но если в данном случае сейчас идет такой период такая эпоха личности да то есть у нас же везде брок uh, музыки если кто-то появляется на рэп сцене появляется у нас сейчас время личности то ну останутся те кто останутся как еще можно сказать то есть uh, песни, не знаю, для меня до сих пор это загадка, то есть песни просто рождаются, я не могу сказать каким-то выверенным путем, но они более самостоятельны что ли, чем мнение автора, и иногда просто, наверное, ну, не знаю, хочется меньше просто об этом задумываться. Все, понимаете, пытаются вот как-то сдерживать, что ли, себя. Я думаю, настанет тот период, когда э, я поименно перечислю всех тех, кто разрушал нашу музыку в России.
1: Ну, давайте о сдерживании, только мы не в конкретику будем уходить, чтобы мне не нужна какая-то конкретная история, мне нужен ваш э, авторский, авторское мнение. А было, случалось у вас за последнее время, может быть, на, как раз-таки над работой, когда э, два альбома объединенные в такой дилогии выходили, случалась у вас такая история, что вам казалось... Вот прям вас пёрло на какую-то определенно взятую тему, вам очень хотелось написать, на, и, может быть, даже песня была написана, но когда в итоге получилось, что вы понимали, что вот одна эта композиция, она может настолько разрушить медийный образ или концепцию альбома, и вместе с тем вас прям вот нестерпимо, что называется, перло от того, что песня хорошая, но она может быть, не знаю, на злобу дня, еще на какую-то, может быть, гражданскую позицию, ваш, человеческую вашего дёргива, но вы понимали, что в медийный образ она сейчас не помещается.
2: Ну да, есть. На 7 миллиардов единиц есть альбом. Почему вот эта истор, история с православной церковью произошла? Потому что ну, были такие песни, и я могу их даже перечислить эти песни. То есть, ну, я по-другому не мог сказать, а я понимал, что если я их выпущу, то есть начнется вот подобная реакция. Поэтому, не знаю, у нас была интересная история... Когда вышел «Димарш» в 2014 году, он был остро-социальным, таким резким, но при этом были уже написаны часть песен была написана к альбому 7 миллиардов единиц». И я понимал, что выпустив 7 миллиардов единиц», все люди, которые слушали «Димарш», они ну, не воспримут вообще никак этот материал. И так и получилось, что мы просто переродились заново. Кто-то говорит, что вы ушли в попсу, вы там еще что-то. Нет, вы просто стали петь авторскую музыку. То есть раньше мы занимались каким-то коллективным сознанием, а потом на сто время авторской музыки. И чему я очень рад, что я наконец-таки занимаюсь тем, чем я хотел всю жизнь заниматься.
1: Ну, отлично, акценты расставлены. Давайте мы как-то к финалу подберемся практически уже на каких-то финальных титрах. А есть какая-то фраза, которую, с которой вы, может, теперь проживать, написанная вами, которую может дернуть из концепта. из концепта дернуть, а, но чтобы вот вам хотелось, чтобы у вас на данный момент с ней ассоциировались. Цитаты вы имеете в виду? Ну, какая-то фраза, цита. Четверостичья, неважно. А, мы выпустили мерч сейчас с.
2: Как-то у меня пришло вход такое, что. «Моя жизнь, моя душа и твой мир». Так и назвали. «My life, my soul and your». И есть еще... Сейчас скажу, что еще. Нам надо было с вами начать со стихов, наверное. Наше общение. Я еще издаю стихи, пишу. Фраза, фраза. «Читай между строк», мне очень нравится. Что группа «Келли» нужно читать между строк. Всю нашу музыку.
1: Про стихи это отдельно взятая история, мы знаем про стихи, но на самом деле я специально как-то хотел избежать этой темы, потому что у нас, во-первых, альбом посвящен а, сегодняшнему нашу эфиру, а, во-вторых, а, но ну вы сказали «Мерч», хорошо, я так понимаю, что... Фраза, это фраза, скорее всего при... Да-да-да, я, я хочу спросить про «Мерч», это, ну, скорее всего, там присутствуют некие маечки. На
2: майке, да, как раз написано эта фраза, то есть, на которой закрыли Также есть там, например... У нас есть инди, хип-хоп, рок Оставьте ярлыки для других Мы создавали эти треки Для того, чтобы они всегда у вас были на репите То есть это касается тех людей Которые, например, как-то с нами сталкиваются Начинают нас слушать И когда видят это И пытаются привязать нас к чему-то После этого выражения Они уже этого не делают Так что... Есть некоторые такие опорные фразы, цитаты, которые нам помогают в
1: пути. Прекрасно. Но ну, давайте к мерчу вернемся. А как вам кажется, если бы я приобрел что-то из вашего мерча, решил бы пока вот еще сезон прогуляться по городу с... вот в этом виде, какие бы приключения я на свою светлую личность мог бы приобрести, если бы кто-то меня начал останавливать, спрашивать, а что это такое, что это?
2: Uh, ну, бы объяснили, что это за мерч. Я думаю, <laughs> да никаких особого приключений бы не было. Просто если uh, вам приятно наносить uh, наш мерч, почему нет, и все будет очень позитивно <laughs> в этом плане. <laughs> никаких проблем не будет. У нас нет никаких... Uh, призывов э, остро-социальных, чтобы у вас были какие-то проблемы.
1: Опять-таки, Келли за хэппи не забываем об этом. Подъехали мы практически к финалу с финальными титрами, даже определились, еще сейчас определимся с финальной композицией. Ну и традиционно, ведь мы же должны что-то доброе, вечное в истории оставлять. Есть у вас такой достаточно уникальный шанс сейчас приложить за все ваши, за потерянное время и за все ваши, так скажем, нервы в разрезая это интервью, есть возможность предложить ведущего Выскажите нам по поводу самого плохого вопроса, на который вам сегодня пришлось отвечать
2: Нет плохих вопросов, все вопросы хороши, если они были заданы корректно А вопросы были все заданы корректно, и очень приятно было с вами беседовать нет таких
1: вопросов. Еще раз хочу, конечно, позиционировать внимание На альбоме группы Керри Его, как выяснилось по ходу эфира Нужно воспринимать Некой связки с предыдущим альбомом Поэтому можете слушать откатиться немножко назад Во времени переметнуться И потом продолжить эту историю Умножить ее на два. Давайте мы финальную композицию С вами определим И скажите мне, наверное, финалом это вот такая сложно сочиненная история, потому что мы-то сейчас порадовались вашей а, хорошей работе, и тут же а, вы нас в пресс-велизе, ну, не то чтобы обламывать, понятно, что теоретически вы можете всплыть совершенно в различных реинкарнациях дальнейших творческих, но вы тут же позиционируете, что жанр, в котором мы записали, вот этот вот альбом, он для нас исчерпан, и дальше что называется следите за развитием истории. Я сейчас не буду даже спрашивать, куда вас забросить следующий раз, а все-таки скорее добрая ассоциация этой стилистической ниши с которой вы поигрались на альбоме Дидрама у вас остались.
2: Да, я вообще уверен на 100%, что новый наш альбом будет большой, приятной неожиданностью для всех наших слушателей он будет еще более, более так сказать, простым для восприятия. Максимально простым. Но по исполнению, по наполнянию, будет очень сложно.
1: Будем искать сложное в простое, простое в сложном. Давайте финальную композицию на сегодня. Все-таки я надеюсь, что это наша не последняя беседа, потому что мне было жутко приятно представить вас в эфире. На сегодня закруглимся, но в следующий раз я надеюсь, что вы нам еще больше поводов для восторга дадите. Сегодня... А Вот совпадет история Вы закрываете концерты каким-то треком Мы можем сегодня закрыть всю нашу историю Тоже сегодня этой же композиции а,
2: Мы закрываем все наши выступления треком скажем, мне Кайн Но мне бы хотелось, чтобы прозвучал трек с нового альбома Это Лабиринт Пусть э, все те, кто нас слушали Идут в Лабиринт
1: это тем более композиция, которая с прошлой недели повеселилась в ротации у нас, поэтому вот тут наши интересы сошлись. Лабиринт, группа Керри, Михаил, спасибо огромное. Спасибо. Надеюсь, на будущие встречи. Спасибо.